0: Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión express de sangre geek, 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 geek la que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible. Yo soy su profesor, y el día de hoy toca hablar del final de la tercera temporada de The Mandalorian. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse. Dejen su like y comentarios en cualquiera sea su plataforma de podcast favorita. Pueden encontrarnos en Evox, YouTube, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Obvio, también pueden unirse a nuestro grupo de Telegram para discutir con nosotros, charlar un ratito o insultarnos si eso es lo que les complace. Abajo en la descripción les dejamos el Linktree con todas nuestras redes. Y así es como iniciamos el podcast de esta semana para hablar del de capítulo 8 de la tercera temporada de Nuestro Mandaloriano Favorito. Pero bueno, después de tres años, un spin-off y unas cuantas series más de Star Wars surgidas a su sombra que permiten establecer las necesarias comparaciones ya es posible dar un veredicto definitivo sobre The Mandalorian la producción que estableció el canon de lo que debían ser las producciones televisivas modernas basadas en esta franquicia de Disney, ¿no? El resultado no es necesariamente negativo, pero al menos a mi parecer, no está a la altura de las expectativas que generó a su arranque. Es cierto que esta tercera temporada ha destacado por cierto empuje a la hora de distanciarse de terrenos trillados, es decir, ha pasado a tener un personaje colectivo con el grueso de la población mandaloriana, y ha narrado una historia de renacimiento de una sociedad más que de redención de un individuo que algo de eso ha tenido también, pero paradójicamente el individuo redimido no ha sido Din Djarin, sino la inesperada coprotagonista de la serie Boca Tancris. Hemos recuperado la estructura de aventuras de Mando y Grogu, a menudo independientes en cada episodio, pero la ambición de contar una historia más compleja ha jugado en contra eh, de este tercer año. Por ejemplo, hemos visto un episodio íntegramente dedicado a un protagonista sorpresa, en un giro que ni ya es tan revolucionario como cuando empezó a usarse en la televisión moderna, ni revestía demasiado interés más allá de sentar las bases para un giro posterior en forma de traición de uno de los coprotagonistas del episodio. Sin embargo, este protagonista fugaz era tan poco interesante, y en cierto aspecto los guionistas habrían hecho bien en ver los increíbles episodios-evento de Myth Quest que son auténticas lecciones narrativas en ese sentido, que ese episodio se ha convertido un poco en resumen de toda la temporada. The Mandalorian lo intenta, pero la sombra de la magnífica primera temporada es tan larga que no puedo evitar arrastrarla como una losa, ¿no? Está en la sombra de la primera temporada y es algo que no podemos negar. Pero bueno, vamos un poco con lo que fue la historia de este tercer capítulo. Empezando justo donde lo dejamos, vemos como bo junto a los demás mandalorianos, tratan de buscar una salida mientras escapan de los soldados imperiales de Moff Gideon. Mientras, a Mando le duran poco las ataduras, ya que rápidamente Din escapa de sus captores con la inesperada ayuda de Grogu en su traje de IG-12. Ambos deciden que deben dejar de escapar y enfrentarse una vez por todas al Moff Gideon. Es decir, la acción está servidita en bandeja. Mando le dice, Grogu, no podemos seguir escapando. Tenemos que tasajearlos a todos. Y con la ayuda de R5, Din y Grogu consiguen los planos de la base imperial, mientras vemos que Access Wolf llega hasta la flota mandaloriana con el objetivo de hacer de señuelo. Una vez allí, los refuerzos mandalorianos son enviados a la superficie. Siguiendo con Mando y Grogu, vemos cómo entran en la sala que vimos en el capítulo anterior, donde Moff Gideon mantenía activos diversos tanques de clonación, revelándose que estos clones no son nada más ni nada menos que el propio Gideon. Más tarde nos enteramos que los experimentos del Dr. Pershing, que llevamos conociendo desde la primera temporada, ha dado sus frutos, creando clones sensitivos a la fuerza del propio Moff Gideon, con el objetivo de crear el ejército más letal que haya visto la galaxia. Aunque realmente esta información queda algo hueca, ya que Grogu y Mando se deshacen de los tanques más rápido que inmediatamente. La batalla cambia de tornas en el momento que bo junto con la armera y los refuerzos mandalorianos entran en acción. Las siguientes escenas son el más puro deleite, Canelita en Rama, donde parece que volvemos a ver un capítulo del asedio de Mandalor en la última temporada de The Clone Wars, la verdadera esencia mandaloriana. Pero para momentazos tenemos al siguiente, donde la gran revancha entre Mando y Moff Gideon se da por fin. Con Gideon portando la armadura oscura de última generación, la pelea parece algo desnivelada, sobre todo en el momento que vuelven a aparecer los tres guardias pretorianos. Sin embargo, todo héroe tiene unas bajo la manga, y el de nuestro mando no podría ser otro que Baby Yoda, Gurgu, quien consigue distraer a los pretorianos el tiempo suficiente para que bo portando el sable oscuro, aparezca en escena. Y es turno de Lady Chris quien sin duda tiene ciertos asuntos pendientes con Gideon, con una escena de acción brutal vemos cómo los dos mandalorianos protagónicos se enfrentan a sus enemigos, saliendo ganando claramente Mando junto a Grogu quien no va vacila en mostrar sus habilidades a la fuerza. Moff Gideon consigue someter a bo y al no poder recuperar el sable oscuro decide destruirlo para ambos. Entre la espada y la pared, Mando acude al rescate, nivelando la balanza, aunque la situación parece perdida para ambos bandos, ya que en un acto desesperado, Axis Works decide estrellar el crucero de la flota mandaloriana y acabar de una vez por todas con la amenaza de Moff Gideon. Para ninguno de los involucrados se va a rendir. Moff Gideon sigue persistiendo como el gran villano que es, aunque para su pesar, no es rival. Los tres mandalorianos unidos, Din, Grogu y bo consiguen someterlo en el momento en el que el crucero se estrella, envolviendo la base imperial en llamas. Y cuando aparece que toda esperanza está perdida, en una reminiscencia clarísima al sacrificio de Kenan Yarrus en Rebel, Grogu, junto con la fuerza, consiguen frenar las llamas, salvando a Bo-Katan y a Mando en el proceso. Este es el claro ejemplo de no sabes qué hacer con una cucaracha que mata toda la puta casa. El tiempo pasa y vemos cómo los Mandalorianos se han establecido en Mandalore. Todos se reúnen en las Aguas Vivas donde asisten al rito de iniciación del hijo del fallecido Paz Visla. Mando decide que Grogu está preparado para asumir tal honor. Aunque al ser técnicamente un huérfano, la armera se niega. Siendo la opción más obvia, Mando oficializa su rol como padre y adopta a Grogu, quien se vuelve Din Grogu. Datazo que quizás muchos pensábamos que Din era el nombre de pila, y resulta que no, Din es el apellido, ¿Sí? Entonces en realidad es Yarin y Din es el apellido. Entonces, Din Grogu es Grogu y su apellido es Din. Da paso que a más de uno lo puede haber sorprendido. Y debido a que se trata de un nuevo iniciado mandaloriano, la armera les recomienda la misión de explorar la galaxia. Los mandalorianos, por su parte, toman la gran forja de Mandalor y mientras ellos celebran entre gritos y golpes de Beskar, padre e hijo abandonan el planeta. Volvemos entonces a Adelphi, donde Mando y Grogu le solicitan trabajo a Carson Tiva. Aún con una negativa inicial, nadie es capaz de rechazar la ayuda de un Mandaloriano, dejándonos a Mando y Grogu al servicio de la Nueva República, aunque no sin antes pedirles un último favor. El capítulo finaliza de vuelta en Nevarro, donde nos presentan al nuevo y rediseñado Marshall del planeta. Y g 11 un regalo para Griff Carga de parte de Mando. Nos despedimos entonces de nuestro cazarrecompensa favorito junto con su peculiar hijo adoptivo en una bonita parcela en las afueras de Nevarro y un cierre muy Disney. Dejando el terreno conocido y oficial, vamos a pasar a algunas teorías y anuncios que nos deparan para con esta serie. Como acabo de mencionar, tras adoptar oficialmente a Grogu como su hijo y convertirlo en un aprendiz mandaloriano, Mando tiene la tarea de llevarlo a aventuras por toda la galaxia. Para esto nuestro protagonista quiere ser una especie de contratista para la nueva república y ayudar en determinadas misiones al capitán Diva para ayudar a proteger el borde exterior y cazar restos imperiales. Esto no solo nos pone en tema de lo que podríamos ver en la temporada que sigue, porque si no se dieron cuenta, hay temporada 4. Sino que también podría establecer una reunión con Ahsoka y su equipo para enfrentarse al gran almirante Thrawn. Sabemos que el llamado Mandaverse no es ajeno a los grandes cameos, por lo tanto, no debería sorprendernos que durante una misión buscando imperiales dispersos en la galaxia, Mando se cruce con Ahsoka y con alguno de los miembros de la tripulación Ghost en su próxima serie. Recordemos que ambos personajes se conocieron en la segunda temporada de The Mandalorian, junto, justo cuando Ahsoka estaba en una búsqueda inicial del de General Throne, tarea que continuaremos viendo en su propio programa de Disney, que se va a estrenar en agosto. Tampoco nos olvidemos de que Mando ya conoció a Garasep en el episodio 5 de la temporada 3 de The Mandalorian, y para quienes no saben, eh, Garasep Aurelius es un miembro integral del equipo Ghost en Star Wars Rebels, que volveremos a ver en la serie de Ahsoka. Así que las conexiones están, solamente falta verlas en acción. Al igual que el papel de Ahsoka en la temporada 2 de The Mandalorian, el papel de mando probablemente se limitaría a un episodio de Ahsoka. Sin embargo, eso podría ser suficiente para tener un impacto y conectar todavía más ambos personajes para la próxima temporada. ¿Para qué serviría esto? Bueno, para derrotar a un enemigo común, Thrawn, quien se postula para ser el gran villano del Mandaverse. Tenemos que tener en mente Todas estas conexiones entre personajes gracias a la película que está en el horizonte, dirigida por Dave Filoni, anunciada en el Star Wars Celebration de 2023. Esta entrega funcionará como evento climático que dará un cierre a todas las series de Disney Plus de Star Wars. Es decir, tendremos un crossover entre The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka. Y quién sabe, tal vez el gran antagonista de esta producción sea el General Throne que nos vienen tirando migajas y ya lo quiero ver en pantalla. Y ya que no creemos que aparezca como villano únicamente en la temporada de Ahsoka. Todavía queda mucho por descubrir y averiguar sobre el futuro del Mandaverse, pero no quedan dudas de que Mando y Grogu van a formar gran parte de él. Y hasta que tengamos más información, siempre está la opción de volver a ver todos los capítulos de The Mandalorian, los cuales están disponibles en la plataforma. Y también podemos esperar a que se estrene Ahsoka en octubre. Y justamente hablando de Ahsoka, también les quiero traer la información de que ya está el primer tráiler, y con él podemos ver a nuestra querida Rosario Dawson, una vez más en la piel del, de este magnífico personaje, que conocemos gracias a Clone Wars. Además de muchos personajes que aparecen en Star Wars Rebels. Así que no se lo pierdan y se van ya mismito a verlo. Y antes de finalizar quiero darles una devolución de lo que fue. El capítulo 8 de The Mandalorian. Que hasta ahora lo describimos pero no lo analizamos. ¿sí? Las expectativas eran altísimas. Y creo que es algo que no nos han dado algo en consecuencia. No me malinterpreten, el final de temporada de Mandalorian cumplió con todo lo que ha ido sembrando y desarrollando durante toda la temporada. El regreso de Moff Gideon, la recuperación de Mandalor y un nuevo status quo para Mando y Grow. Pero, ¿es eso todo? Al final se siente un poco insultante, diría. El capítulo en su totalidad es muy bueno, pero tiene gusto a poco. Por ejemplo, podrían haber ampliado la información sobre los planes de Gideon y el Imperio, quien nos deja una incógnita incluso después de su muerte entre comillas. Como regla no escrita de Star Wars, es probable que regrese en un futuro. Hay decisiones narrativas que dejan mucho que desear, como la de Moff Gideon al destruir el sable oscuro a pesar de ser uno de sus objetivos al recuperarlo. También al separar a Mando y a Grogu de los demás mandalorianos, ya que se podría haber asumido que después de esta temporada, la historia de The Mandalorian los incluiría a todos ellos. En general, el final es muy predecible, con los buenos ganando a los malos y sin ninguna pérdida importante que pudiera afectarnos como audiencia. La muerte de Paz Vila es lo más impactante de la temporada, aunque para ser honestos no fue tan impactante. Nos quedamos sin ningún cliffhanger, dejando de lado todas las teorías sobre Boba Fett como un aliado final o alguna ayuda de la nueva república. Además, el mitosaurio no tuvo nada de protagonismo, solamente va a estar ahí mojándose las patas un rato más lo que hace que el final de temporada quede muy por debajo del final de la segunda temporada. Es importante destacar también que tampoco hay una escena postcréditos. De todas formas, tengo que decir que soy optimista, y con todo lo que se viene de Star Wars en el futuro prefiero un final de temporada más family friendly, y explorar decisiones un poco más arriesgadas en otros proyectos. En conclusión, The Mandalorian sigue destacando por encima del de resto de proyectos de Star Wars con una producción audiovisual francamente impresionante y unos personajes que son clásicos. La historia no termina dejando la puerta abierta para volver a esta galaxia. Ahora, yo quiero señalar un pequeño agujero de trama si se quiere. Que es, si Grogu ahora es un iniciado, ¿por qué no tiene casco? Yo quiero que Grogu tenga un casco. Hubiese sido fantástico y súper tierno. Y podría permitir vender más juguetes que, por lo que veo, este último capítulo no hizo más que aumentar la colección de juguetes disponibles para eh, el ratón. ¿No? Claramente, todas estas armaduras, como bien mencioné en el capítulo anterior, eh, Mecha Grogu, ¿sí? Moth Gideon, son todos juguetes fantásticos que seguramente de acá a unos meses ya los vamos a tener en formato de figuras, tanto de figura de acción como peluches, etc. Eh, es más, que no les extrañe que próximamente también vendan la, la armadura del Mandaloriano, no me extrañaría para nada. Sí. Así que nada, eh, espero que esto mejore un poco. Eh, espero um, ver que las producciones sigan mejorando porque esto nos dejó con gusto a poco. Sobre todo teniendo en cuenta las dos temporadas anteriores y teniendo en cuenta Boba Fett y teniendo en cuenta Rebels. Eh, yo espero más de Star Wars, espero mucho más y ojalá que nos los den Así que nada, espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, y recuerden mis hermanos, lo que nos une es la sangre, la sangre geek. Nos vemos la próxima.